0: 時間栄養学を研究している大学院生のニッタリエです時間栄養学の時間第26回目はこの朝ごはんを食べるとかランチを食べるとか私たちは一日に数回の食事をとりますけれどもこのお食事の時間が私たちの体内時計を整えているよっていうイギリスの論文を今回はご紹介したいと思いますえ皆さんはこの食事の時間って大体決まってますかね平日で特にお昼休みの時間が決まっているとか出社とか退社の時間が割と決まっている方は割と固定みたいな時も多いかもしれませんし。予定があるとね特に旅行に行くとかイレギュラーな予定があると少し乱れやすいといったことは自然と起こってくるまあ完璧に食事の時間を恐れるっていうのは結構難しいことだったりするのであんまりね厳密に考えすぎるとしんどくなっちゃうところがあるからあんまり痛くはないなと思いつつまあ食べるタイミングが体内時計に関わってるよっていうかなり基礎のえ論文があるんですがそちらをご紹介いたしますえこちらではですね、えー、大体10名ぐらいの方に集まっていただいてソフィーさんという研究者さんたちが、えー、みんなで一緒に協力しながら、えー、実験を行っていますじゃあ参加していただいたその10名の方に何をしていただいたのかと言いますと食事の時間を、えー、ずらすと体内時計でずれるんだろうかということを見たいので合計13日間のトライアルをやっています、えー、この時には2パターンの食事をとっていただくということをやっていただいたようですね1日3食を食べていただくっていうのをえ2つのパターンのリズムで食べていただいてます1つ目は起きてから30分後に朝ごはんを食べてその5時間後にお昼ご飯を食べるさらにお昼ご飯の5時間後に夕食を食べるっていうのを6日間連続でやっていただきますで2つ目のパターンは5時間間隔っていうのは同じなんですけれども一番初めの朝ごはんの時間が違うんですよね起きてから5時間半経ってから1つ目のお食事つまりまあ朝食を食べていただきその5時間後にランチを食べるさらにその5時間後に夜ご飯を食べるというのを同じく6日間連続でやっていただきます、ね、やっぱり1日だけだとね体内時計って、えー、その変動についていける時もあればもうちょっと鳴らしておきたいっていう時もあったりするのでこの6日間連続でやるっていうのをやったみたいです。でこういった食事のスケジュールをやっていただいた後に参加者の皆さんの体内時計外実リズムっていうのがどういうふうになっていたのかというのをいろんなパラメーターで見ていますもちろん食事の内容なのでその栄養素の変化であるとかいろんな影響をなるべく除去した状態でこの一定のルーチンをこなすということをやっていますで、えー食事のタイミングとか、えー、空腹感とか眠気のリズムとかいろんなものを見たりだとかあとはもう少しね科学的に計測するもの、えー、血液中のホルモンの量例えば睡眠のホルモンのメラトニンとか覚醒ホルモンのコルチゾールとかあとは、えー、血液内の結晶、まあ、中のトリグリセリドっていうまあ中性脂肪ですね、えー、こういった脂質っぽい成分とかそういった血液中の成分を見ていたり血液中の時計遺伝子の量みたいなものを測っていたようですさて結果はどんな風になったと想像しますかそうなんかきっとねお食事のリズムが遅れると体の体内リズムも全部遅れるんじゃないかって思う方も多いんじゃないかなと思います、えー、では、えー、結果の方なんですけれども回のルーティンの中では食事のタイミングによる影響でお腹が空いたなぁみたいな空腹感それから眠気のリズムは変化がなかったんですねまた他にも体内時計もマスタークロックがある。えー、これは頭の中にある総司令官の体内時計の一番強い人がいるよっていう風な指揮者みたいな人がいるよっていう風なお話をしましたがこれは先ほど言ったように結晶中のののメラトニンンとかかコルチールの量ホルチー量量ホモででわかるんですねなのでこういった主な時計マスタークロックのリズムはどうなったかというとこれは変わらなかったんです。そう、えー、このマスタークロックというのはお食事の影響を受けないまあ、ただし朝に光を浴びるとか光の影響をめちゃめちゃ受けるということは昔からわかっていますまあ、今回の実験でも同じようにそれが見られたということですねそれからこの結晶中の中性脂肪と言いましたトリグリセリドそれから血液中で確認することができる時計遺伝子には影響を与えませんでしたでもですね、ちゃんと結果が出たというか変化があったところもありました、えー、遅い食事のルーティーンになっていた時ありますよねあの時は血小中のグルコースのリズム、まあ、いわゆる血糖値ですねあれも日内リズムがあるんですけれどもあれは食事と合わせるかのように 5.69 時間ほど平均で遅れたというふうに言われておりますそれから、えー、同じくグルコース関係ですけれども、えー、血中のグルコースの濃度も若干少ない 0.27 ミリモルほど減ったというふうに言われております、えー、こんな感じで血糖値には結構影響があったみたいですねさらに、えー、この血中の時計遺伝子には影響を与えなかったんですけれども脂肪組織にも体、えー、内,内時計の時計遺伝子がありますで、えー、その時計遺伝子の一つパー2っていうのが有名なのがあるんですけれどもそのリズムは 0.97 時間ほど遅れれたという,ふうに言われておりますなのでこの人の脂肪組織は食事の時間によって制御がされているというふうに考えることができるようです。はい、というわけで、えー、今回覚えていただきたいことはないろいろね専門用語もいろいろありましたけれども外出時計はいろんな種類があるでホルモンであったりだとか血糖値であったりだとかいろんなマーカーで見ることができるんですけれどもでその中でも食事によって左右されるものと左右されないものがあるというところだけ覚えていただけたらいいかなと思います。こういった、ね、時間のルーティーンをすることでどうしても睡眠時間が一定にできない人例えば夜勤がある、えー、シフトワーカーの人たちとかそういった境遇に置かれている方に、まあ、少しでも体を元気に保つ方法として食事のリズムを設定していくっていうことは有用なんじゃないかということが確認された論文でした。実は、えー、この食事時間の規則正しさ不規則さみたいなことは私の修士論文のテーマだったりするのでもう少し、えー、公開してもいいようなタイミングが来たらぜひ、えー、エピソードでご紹介したいなと思いますのでお楽しみにしていただければなと思います。それでは今日はこの辺でまたね<音楽>